0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Markt ist ein bisschen zäh in dieser Woche. Die einfache Phase der Rallye ist sicherlich vorbei. Die meisten Ergebnisse im Tech-Sektor allerdings solide. Cisco kann vorbörslich zulegen, auch dank der Aussichten. Die Umsatzziele werden angehoben. Im Einzelhandel ein sehr gemischtes Bild der Kaufhauskonzern Kohls und Estee Lauder. Beide müssen die Aussichten senken und die Aktie dementsprechend unter Druck. Noch ein Blick auf die Irrsinsaktie Bad Bath Beyond. Der Investor, der den Kurs erheblich hochgetrieben hat, der verabschiedet sich nun dankend und mit fetten Gewinnen. Die Aktie ist dementsprechend heute Morgen schwächer. Viele an der Wall Street haben die Rallye seit Mitte Juni verpasst. Es ist immer noch sehr viel Geld auf der Seite, also Trockenholz für weiter steigende Kurse. Die Barreserven in den Fonds laut der aktuellen Umfrage der Bank of America sind global zwar gesunken, aber liegen immer noch auf einem historisch hohen Niveau. So und Die nächste Rallye will man natürlich nicht verpassen. Andererseits ist der Markt technisch aber durchaus überkauft. Wir sind... An der 200-Tage-Linie im S&P, fünf Aktien, fünf Tech-Werte, haben die Hälfte aller Kursgewinne im Nasdaq ausgemacht. Alle großen Tech-Werte quasi, die Amazons, die Apples dieser Welt, droht jetzt im September nicht doch ein Rücksetzer. Zumal der Aktienmarkt ja viel besser gelaufen ist als der Anleihemarkt. Die Renditen sind dort kaum gesunken. Im Gegenteil, die Renditen sind eher gestiegen. Tja, was denn nun? Und genau das ist das Problem, das Tauziehen zwischen den Bullen und den Bären. Wir sehen also eine Atempause an der Wall Street, einen Verdauungsprozess, der sehr nervös ist und sehr richtungslos ist. Die Renditen der zweijährigen Anleihen werden hier besonders wichtig sein. Die Grafik hier bringt das sehr schön auf den Punkt, warum. Am 14. Juni hat der S&P 500 mit minus 23 Prozent das Jahrestief erreicht. Das war der Tag, an dem die Renditen der zweijährigen Anleihen den Gipfel erreicht haben, bei knapp unter 3,5%. Jetzt sind die Renditen aber wieder auf dem höchsten Niveau, und zwar seit dem 14. Juni. In der Zwischenzeit hat der S&P 17% Gewinn verbucht. Der S&P ist also deutlich besser gelaufen als die Renditen der zweijährigen Anleihen. Die sind zwar temporär auch gesunken und haben den Markt nach oben geschoben. Aber was die Renditen jetzt sagen, ist, dass die Notenbank etwas aggressiver, länger aggressiver sein wird, als der Aktienmarkt eingepreist hat. Deshalb sind gerade jetzt die zweijährigen Renditen ausgesprochen wichtig. Was die Wirtschaft betrifft, haben wir ein sehr gemischtes Bild. Die Einzelhandelsumsätze, exklusive Autos, waren eigentlich recht solide, plus 0,4%. Der Arbeitsmarktbericht im Juli, eigentlich kein Leitindikator, aber dennoch war auch besser als erwartet. Die Daten der verarbeitenden Industrien der Region Philadelphia waren besser als erwartet, im Gegensatz zu den Daten aus New York. Also gewinnt die Wirtschaft vielleicht sogar an Dynamik? Und das bei einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent. Dann wird das Thema Lohninflation, Lohnstückkosten, negative Produktivität ein Thema bleiben. Die Notenbank müsste in diesem Umfeld in der Tat eine länger aggressive Geldpolitik beibehalten. Es bleibt also hier spannend, es wird sicherlich nicht langweilig und vor allem in Anbetracht der steigenden Lohnstückkosten stellt sich die Frage, was das für die Margen der Unternehmen bedeutet. Und das ist das zweite Kapitel quasi meines Beitrags heute, dann schaut euch mal die Ertragszahlen an. Nehmen wir Cisco. Cisco hatte sehr, sehr gute Ergebnisse, keine Frage, der Umsatz und der Gewinn im abgelaufenen Quartal höher als erwartet und das Management war in der Analystenkonferenz anschließend ausgesprochen bullisch. Ein Rekordbestand an Aufträgen, sehr solide Nachfrage. Die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal wurden auf der Umsatzseite angehoben, aber auf der Ertragsseite werden die Ziele minimal verfehlt. Warum? Weil die Margen unter Druck stehen. Das ist also das Signal von Cisco. Super Nachfrage. Das Wachstum ist da, aber die Margen stehen unter Druck. Und das ist ein Bild, das wir bei vielen Unternehmen hören, auch abseits der Tech-Industrie. Wenn man sich den Kauf aus Giganten Kohls heute Morgen anschaut, zugegeben, einer der schwächeren Kaufhausgiganten in den USA. Es gab Übernahmeverhandlungen, die sind dann wieder abgeblasen worden. Dann gab es eine Gewinnwarnung von Kohls. Dann werden die Ergebnisse gemeldet. Und weil man eine Gewinnwarnung hatte, sind die Ergebnisse jetzt im Rahmen der Schätzungen und der Umsatz ein Touch über den Erwartungen. Das ist aber nicht die Story. Die Margen lagen unter den Schätzungen. Und in dem jetzt laufenden Gesamtjahr, insbesondere in dem jetzt laufenden Quartal, werden die Erwartungen um eine unglaublich große Spanne verfehlt. Der Gewinn im Gesamtjahr 3 Dollar statt 4,16 Dollar erwartet und statt die Bilanz zu reparieren, will man die Investoren belohnen, immer noch mit einer Dividende von 6 Prozent, Jahresdividende, und 500 Millionen Dollar an Aktien rückkäufen. Das sind 12 Prozent der ausstehenden Marktkapitalisierung. Dabei laut der Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern legt man doch gerade jetzt viel Wert darauf, dass Unternehmen ihre Bilanzen reparieren. Und eine so ungesund hohe Dividende zu zahlen in einem so schwierigen Umfeld für Kohls, das wird nicht wirklich begrüßt. Die Aktie ist dementsprechend schwächer. Bath Body Works, die Aussichten enttäuschend. Estee Lauder, die Aussichten enttäuschend. Unter anderem aufgrund der Covid-Restriktion in der Region von Hainan, in China also. Und wir hören... Laut Medien berichten, dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen gerade in der Region von Hainan jetzt wieder ein drei monats hoch erreicht haben. Das Risiko von erneuten Restriktionen in China nimmt also zu. Und dass das Wachstum dort enttäuschen wird, das steht mittlerweile außer Frage. Goldman Sachs und Nomura, japanisches Investmenthaus, beide revidieren die Wachstumsprognosen für China weiter nach unten. Natürlich eine sehr wichtige Wirtschaft, was die Weltkonjunktur betrifft Der Immobilienmarkt dort gerät immer mehr ins Wanken. Heute Morgen warnt Country Garden, das ist der größte Immobiliengigant gemessen am Umsatz in China, ein Gewinneinbruch von 70 Prozent. So, um die Lage zu stabilisieren, sollen die lokalen äh, Behörden in China Anleihen im Wert von über 229 Milliarden Dollar platzieren, um Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Tja, es ist die Welt des wunderbaren Wahnsinns. Kohls also enttäuscht, Bath and Body Works bei den Aussichten auch, SD Lauder ebenfalls. Da sehen wir einmal mehr, wie schwierig das Umfeld im Einzelhandel immer noch ist, auch durch die Lagerbestände. Und damit komme ich mal zu einer Story des wunderbaren Wahnsinns, die sich in den letzten zwei Wochen mal wieder ausgespielt hat. Bad Bath and Beyond, jawohl! The Apes Are Back, ein sehr beliebter Meme-Wert und ein Wert, der sehr gekonnt von Investoren auch instrumentalisiert wird. Der Investor Ryan Cohen wurde vor Tagen schon berichtet, hatte Kaufoptionen im Wert von 1,6 Millionen Dollar erworben. Kaufoptionen, die sehr weit aus dem Geld lagen bei 70 Dollar. Damit wurde natürlich suggeriert, ne, oh, guck mal hier, der Investor Chairman von GameStop äh, sieht anscheinend ein Megapotenzial bis auf 70 Dollar. Die Apes also rein, ne? man muss sich nur die Diskussionsboards anschauen bei Wall Street Bets und bei Mauerstraßen äh, äh, wetten. Bumm, das Ding nach oben geballert ohne Ende. Und jetzt wird gemeldet in einer Registrierung mit der Börsen, Börsenaufsicht. Der Investor Ryan Cohen trennt sich, plant sich von seinen Aktien zu trennen. 7,78 Millionen Aktien, fast 12% des Unternehmens. Und der Ryan Cohen wird herzlichen Dank sagen, denn in 15 der letzten 16 Handelstage ging es bei dem Wert um mehr als das fünffache Berg auf. Oh, Ryan Cohen ist drin, nichts wie rein 70 Dollar, wenn man sich die Kaufoption anschaut, mega Ding. So, und jetzt ist er schon wieder draußen. Es ist nicht klar, ob er seine Aktienanteile jetzt schon verkauft hat oder ob er das noch machen wird. Tatsache ist jedenfalls, dass Cohen ein sehr glücklicher Mann sein dürfte im aktuellen Umfeld. Und die Geschichte wird noch wilder. Jake Freeman, kennt ihn einer von euch? Habt den Namen noch nie gehört, bis auf gestern. Jake Freeman ist ein Student an der Universität of Southern California. Sehr smarter Student, wie bei genauer Recherche bekannt wurde, hat er einen 6,2% Anteil an Bad, Bath Beyond gekauft, 27 Millionen Dollar zu einem Aktienkurs von unter 5,50 Dollar. Damit war er einer der großen Investoren in Bad Bath und Beyond. Die Aktienanteile sind mittlerweile komplett verkauft. Innerhalb von drei Wochen hat Jake Freeman, Student in Kalifornien, herzlichen Glückwunsch, aus 27 Millionen 110 Millionen Dollar gemacht. Wo hat ein Student 27 Millionen Dollar her? Laut eigenen Angaben Friends and Family. Man braucht immer die richtigen Freunde und eine möglichst wohlhabende Familie und dann ist das Wunder vollbracht. Ändert nichts daran, dass Bad Bath Beyond ein absoluter Zockwert ist. Gut, auch mit Zocken kann man Geld verdienen, ist halt Glücksspiel. Das Brokers Wetbush stuft die Aktie heute auf Verkaufen ab mit einem Kursziel von 5 Dollar basierend auf dem Schlusskurs von gestern, 80 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Wenn man sich mal Bed, Bath Beyond anschaut, die Bilanz, dann muss man sich eigentlich zwei Zwiebeln in die Augen reiben. Und zwar nicht entfernt, sondern am besten die Zwiebeln nehmen und einfach mal auf beide Augen legen und richtig schön reinreiben, damit die Tränen auch richtig fließen. Das Unternehmen verbrennt so viel Geld, das verbrennt mehr Geld, als so manche Müllhalde in Flammen aufgehen lässt, Unglaublich und zugleich noch Lagerbestände bis zum Abwinken. Das Unternehmen hat erhebliche fundamentale Schwierigkeiten. Wetbush betont das jetzt ohne Ryan Cohen an Bord, ist eine wichtige Stütze für die Aktie weg. Ja? <lacht> Und Kursziel 5 Dollar. Mal schauen, wie die Apes das sehen, ob die Akte nicht doch wieder hochgeprügelt wird. So, China hatte ich schon angesprochen. Cisco heute Morgen also im Plus. Positive Kommentare auch von Barclays und von Piper Sandler. Das Kursziel hier 56 Dollar bei Barclays. Bei Piper Sandler ein Kursziel von 47 Dollar. Analog Devices, das möchte ich noch kurz ansprechen hatte gestern Zahlen, die Zahlen und Aussichten des Chip-Herstellers waren eigentlich ganz gut, aber in dem Analystencall hat das Management immer wieder betont, eine Trendwende steht bevor, wir sehen erste Auftragsstornierungen und jetzt haben wir also eine Abstufung von Brokerhouse Needham für Analog Devices aufhalten und hier betont man, dass die gesamte Semiconductor-Industrie generell am Anfang einer erheblichen Abkühlung steht. Das liest man immer wieder in den letzten Tagen. Investoren sollten insbesondere hier vorsichtig sein bei diesen Werten. Das fundamentale Umfeld scheint sich erheblich einzutrüben. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.